0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 성령께서 저희들의 마음 가운데 이 시간 임하셔서 저희들에게 밝은 빛을 비추시고 주의 말씀에 순종하며 감사하며 감격으로 하나님의 은혜에 동참하는 우리가 되도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어느덧 마태복음 시리즈가 이제 그 막바지에 이르게 되었습니다 오늘 본문은 예수께서 십자가에 못 박시기 바로 일보 직전 로마 총독 빌라도에게 사형 선고를 받으시는 그런 장면이 설명되는 이 부분으로 십자가를 이해하는 데 있어서 꼭 필요한 대단히 중요한 그런 부분이라고 얘기할 수 있겠습니다 이 부분을 잘 읽어보시면 이 순간이야말로 혼돈과 이 무질서가 난무하는 그런 무법천지와 같은 이 모든 것이 뒤죽박죽 되어버린 이런 순간이었다는 그런 강한 인상을 우리가 떨쳐버릴 수가 없습니다. 생각해 보십시오. 이 권능자이신 하나님의 그 우편에 앉기에 합당하신 구름을 타고 하나님으로부터 인도, 하나님께로부터 으로부터하나님 인도되어 그분에게로부터 모든 영광과 권세와 존기를 받기에 합당하신 그 권세로 온 천하를 심판하실 자격과 권한을 쥐고 계신 이 만왕의 왕께서 무능력하고 무책임하기 그지없는 이 로마 총독 빌라도 앞에 마치 죄수처럼 묶여서 계신 이 장면이 혼돈과 무질서의 그 표본인 것입니다. 하나님을 대변하고 하나님을 섬기는 일에 모든 책임을 맡은 그 대제사장들과 모든 장로들은 지금 하나님의 그 기름 부음 받으신 메시아, 하나님께서 보내신 이 예수를 공공의 적 넘버원으로 주목하여 그를 향해서 이 증오의 칼을 뽑아들고 달려드는 이 살기 등등한 그 모습 이 어처구니없게 모든 것이 뒤죽박죽되어버린 이런 그 상황을 지금 본문 말씀이 아주 선명하게 우리에게 보여주고 있습니다. 한때는 호산나를 외치면서 예수를 다윗의 자손이라고 환영하던 이 군중이 예수를 사형에 처하라고 빗발치듯 이 외쳐대는 이 상황이야말로 혼돈과 이 무질서가 난무하는 이 무법천지가 아니고 무엇이겠습니까? 그리고 가장 아이러니컬한 사실은요 이러한 그 혼돈의 상황 속에서 예수에 대하여. 이 왕이라는 칭호가, 칭호가 반복적으로 사용되고 있다는 것입니다 아, 이 예수를 신문한 빌라도의 첫 질문은 내가 유대인의 왕이냐라는 질문이었는데요 아, 마태복음에서 예수를 유대인의 왕이라 이렇게 또는 이스라엘의 왕이라고 불렀던 유일한 인물이 누구입니까? 오늘 아침 우리가 읽은 이장에 등장했던 이 동방 박사들이었습니다 2장 2절에서 그들이 예루살렘에 도착하여 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 이렇게 하면서 자신의 그 여행 목적을 지금 밝히고 있는데요. 하나님께서 꿈을 통해서, 계시를 통해서 이들에게 또 나중에 말씀하지 않으십니까? 마태는 이 말을 들은 헤롯 왕과 온 예루살렘이 소동하였다고 증언하였는데, 오늘 본문의 상황이 다시 그때의 장면을 재현하는 것처럼. 우리에게 다가오고 있는 것입니다. 이 유대인의 왕이라고 부르는 이 메시아를 어떻게 할 것이냐는 이 빌라도의 질문에 대해서 온 예루살렘이 다그 앞에 모여가지고 이런 십자가에 못 박으라고 외치고 있는 이 장면이 얼마나 아이러니컬합니까? 왕이시지만 전혀 왕같지 않으신 모든 존엄을 상실하고 가장 초라하고 가장 초량한 신세로 몰락하신 것처럼 보였지만 사실은 이 어둠에 가득 찬이 순간을 가장 찬란하게 비추시면서 모든 것을 주관하고 압도하고 계신 우리 주님의 모습을 마태가 설명하면서 이제 곧 일어날 이 십자가 사건이 어떤 그 중대한 사건인지 그 최종적인 설명을 지금 우리에게 던져주고 있는 것입니다. 이제 잠시 우리가 보다 자세히 이 본문을 보면서 그 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 교회가 신앙을 고백하기 위해서 약 7세기 혹은 8세기경에 완성된 것으로 추정되는 이 사도신경에 예수께서 본디오블라도에게 고난을 받으셨다 하는 문구가 들어가 있습니다. 그러니까 지난 뭐한 1300여 년 동안 온 세상에 존재했던 그리고 앞으로도 존재할 모든 그리스도인들이 사도신경을 고백할 때마다 예수 그리스도의 죽음을 이 본디어블라도의 이름과 연결시켜서 고백해오고 있는 것입니다. 20세기 초반에 활동했던 도르피 사이어스라는 영국의 작가가 있습니다. 이분이 이제 그 굉장히 많은 책을 또는 시를, 희곡을 이렇게 남기신 분이신데 이분이 쓰신 그 아, 연극 각본 그 희곡이죠. 거기 예, 그 중에 A 'Man Born to Be King'이라는 아, 그런 그 아, 글이 있습니다. 여기 이제 보시면 아, 본디오 빌라도의 아내가 빌라도에게 지난 밤 자신의 자신이 꿈 꿈을 설명하는 그런 장면이 등장을 합니다. 아, 오늘 그 본문 19절에 빌라도가 아, 빌라도의 아내가 자신이 지난 밤꿈 꿈을 빌라도에게 말해주는 그 장면을 이렇게 바탕으로 해서 아마 이 작가가 이 상상을 발휘한 그런 것으로 이제 생각이 되는데요 그 연극에서 빌라도의 아내가 이렇게 말하고 있습니다 어젯밤 꿈 꿈에 술을 해야 될수 없는 수많은 군중이 모여 있었습니다 그들이 누구인지 어디로부터 왔는지 잘 기억이 나지는 않습니다만 한 가지 생생하게 기억나는 것은 그들이 1 0개 혹은 2 0 개로 넘는 그런 많은 언어로 한결같이 계속해서 똑같은 말을 외치고 또 외치고 있었습니다. 그 외침이 어찌도 괴롭고 섬짓해서 제 마음에 꽂혔는지 모릅니다. 그들은 모두 본디오 빌라도에게 고난을 받으사, 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라고 외치고 또 외치고 또 외치고 있었습니다. 그 꿈에 내가 이 사람 예수로부터 인해서 얼마나 많은 애를 태웠는지 모릅니다. 이 사람을 풀어 주십시오. 아주 기막힌 상상력이라고 생각해 그렇죠. 아, 이렇듯 이 보니오 블라도는 예수님의 죽음과 분리될 수 없는 아주 중대한 인물로 우리 마음 속에 각인되어 있습니다. 아 근데. 그 사도신경이 본디오 빌라도의 이름을 예수의 죽음과 연결시키고 있는 중대한 이유는 예수님의 이 죽음에 대한 모든 일차적인 책임이 빌라도에게 있다는 것이기 보다는 오히려 우리가 오늘 본문 말씀 잘 읽어보면 이것이 이제 전적으로 대제사장과 서기관들, 백성들의 장로들의그 흉계의 결과임으로 볼수 있습니다. 그렇죠. 그러니까 오히려 이 사도신경이 본디오 빌라도와 예수 그리스도의 죽음을 이렇게 연결시키고 있는 이 가장 중대한 이유 중에 하나는 예수님의 죽음이 실제로 일어난 역사적인 사건이었다는 것을 강조하기 위했던 것으로 보입니다. 본디오 빌라도라는 인물에 대해서 성경 이외의 역사적인 그 문헌들이 충분하기 때문에 본디오 빌라도에게 고난을 받을 사라고 고백함으로 예수 그리스도의 십자가 사건이 1세기 초라는 그 역사적 시점에서 일어난 사건임을 분명하게 고백하고 있는 것입니다 그러나 오히려 이 마태는 대제사장들과 백성들의 장로들과 같은 이 유대 종교자들의 지도자들에 의해서 예수님의 십자가 사건에 대한 그 죽음의 책임을 지금 묻고 있는 게 분명합니다 여러분 오늘 보면 이 12절 말씀에도 보십시오 예수께서 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라 이렇게 설명되어 있지 않습니까? 대제사장과 장로들 또는 서기관들이 얼마나 지금 계속 등장하면서 예수를 죽이기 위하여 혈안이 되어 있는지를 수도 없이 설명해 오고 있었습니다. 이미 이 27장 1절 말씀에도 새벽에 모든 대제사장과 백성들의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 논의하고 결박하여 끌고 총독 빌라도에게로 가니라 이렇게 설명되어 있는데요. 이 사람들이 얼마만큼 예수를 증오하였고 죽음으로 몰고 가기 위해서 혈안이 되어있었는지를 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 대제사장과 장로들은 성전을 중심으로 한이 구약 제사 제도를 통해서 하나님을 예배하고 섬기는 이 신앙의 핵심적인 역할을 감당했던 그런 사람들 아닙니까? 그러나 이 제도가 인간의 죄의 문제를 근본적으로 해결해 주지 못하며 또 사람의 패역한 마음을 바꾸서 하나님, 하나님을 진정으로 섬기고 예배하는 그런 자리로 나아갈 수 있도록 인도하지 못한다는 것을 구약 성경이 계속해서 우리에게 증거해 온 것입니다. 이미 성전이 한번 무너져 내리지 않았습니까? 그렇죠? 그것을 통해서 이 끔찍한 하나님의 심판을 받았음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 아무것도 변한 것이 없이 이 외형적 종교 행위 이것을 붙들고 그것을 의지하면서 마치 종교 의식에 참여하기만 하면 하나님을 섬기고 예배하는 것이라는 이 착각 속에서 아직도 허우적 되고 있었던 것입니다. 대제사장들과 장로들, 서기관과바리새인들은 모두 한 마음으로 예수를 죽이려고 달려드는 이 모습에서 인간은 이 구약의 방식이 아닌 오직 하나님의 새로운 해결책이 필요하다는 사실을 우리에게 명백하게 증거해 주고 있습니다. 그러나 안타깝게도 교회 안에 많은 사람들은 아직도 생각적으로 이옛 모습을 버리지 않으려고 하는 또는 버리지 못하는 그런 안타까운 모습을 계속 유지하고 있는 것처럼 보입니다. 이 교회 건물을 이제 성전이라고 부르는 것이죠. 또 우리가 교회에 함께 모이는 이 자리를 마치 하나님께 제사를 드리는 것처럼 이렇게 생각한다든지 또는 목사를 제사장으로 착각하는 모습 속에서 이 십자가의 복음을 통해 하나님과 우리 인간 사이의 관계가 전혀 새로운 국면에 접어들었다는 이 중대한 사실을 우리가 아직도 분명하게 이해하지 못하고 있는 이 안타까운 현실을 우리가 보게 되는 것입니다. 여러분, 지난주 본문에서 요 유다가 예수님을 배반한 대가로 받은 은 30개를 성전에 던져버리는 그 장면이 소개되어 있지 않습니까? 그의 그러한 그 행동이 유다에게는 단순히 순간적인 후회와 절망에 어떤 그 함께 뒤범벅되어 있는 그런 그 상황에 폭발한 그런 행동으로 보였을지 모릅니다만, 스가라의 말씀을 배경으로 비추어 보았을 때, 하나님께서 유다를 통해서 이스라엘의 성전과 거기에 있던 이 모든 영적 지도자들을 향해서 최종 그 심판을 선언하셨던 것임을 우리가 알게 되는 것입니다. 이것과 더불어서 앞으로 24장에 보시면 그 예수께서 성전 건물을 보면서 감탄하는 그 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희가 이 모든 것을 다 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 아니하고 다 무너뜨려지리라 이렇게 말씀하시면서 이 성전을 통해서 하나님을 예배하는 시대가 이제 곧 끝나게 될 것을 하나님이 선언하신 것입니다. 또 여러분 그 26장에 보시면 대제사장에 체포되어, 체포되어 끌려오신 예수님을 신문하는 장면이 소개되고 있지 않습니까? 예수께서 자기 자신이 하나님의 권능의 우편에 앉을 것이며 또 구름을 타고 오는 것을 보게 될 것이라고 이렇게 증언하시자마자 대제사장이 일어나서 자기가 입고 있던 이대제사장의 의복을 스스로 찢어버리는 이런 장면이 65절에 소개되고 있는데요. 이것도 역시 대제사장 스스로는 의도하지 않은 일이었겠습니다만 이것이 대제사장의 역할이 이제 끝났다는 것을 암시적으로 우리에게 알려지고 있는 장면입니다. 더 이상 제사장이제사장으로서 역할을 감당하지 못하게 되는 이런 시대가 이제 열리게 되었다고 선언하고 있는 것입니다. 여러분 아시다시피 예수께서 숨을 거두셨을 때 성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어내려졌다고 50절에 기록이 되어 있는데요. 이두 장면이 성전시대의 종말을 선언할 뿐만이 아니고 이제야 비로소 예수 그리스도의 이 십자가를 통해서 인간이 하나님께로부터 완전한 용서를 받고 온전한 모습으로 그분 앞에 나아가서 우리가 하나님의 자녀가 될수 있는 이 새로운 시대의 시작을 지금 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 오늘 본문 이후로 이제 대제사장과장로들이 마태복음에서 세번더 등장합니다. 41절에 보시면 십자가에 달리신 그 예수님 앞에서 이들이 이 예수님 조롱하는 또 62절에 보시면 예수님 숨을 거두신 후에 그들이 이제 빌라도에게 가 가지고 예수님의 무덤 앞에 경비병들을 세워 줄 것을 요구하는 그런 장면. 그리고 마지막으로 28장 12절에서 부활 이후에 무덤을 지키던 경비 경비병들이 부활 사실을 그들에게 알려주자, 그들이 뇌물을 그들에게 주면서 이 그들의 입을 봉하는 이런 장면, 이렇게 세번더 등장하게 되는데요. 이런 걸 우리가 종합적으로 이렇게 묶어보게 되면, 이구 시대의 이 한계점, 그리고 새 시대의 출발을, 이참 변화와 산 소망을 약속하는 이 복음의 능력이 우리에게 이제 다가왔다는 것을 아주 분명하게 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 성전이 끝난 것입니다. 율법을 통해서 그것을 지킴으로 인해서 마치 우리가 하나님과 화해할 수 있고 하나님의 백성으로서의 삶을 살수 있다고 기대했던 그 모든 시대가 이제 끝나버리고 우리가 온전히 그리스도의 보혈의 피로 인해서 하나님의 새로운 백성으로 거듭나게 되는 이 놀라운 기적과 같은 일이 이제 곧 벌어지게 될 것을 마태가 우리에게 선언해주고 있습니다. 이 연이어서 이 15장, 15절에서 23절에 보시면 이 바라바라 하는 이름을 가지고 있는 죄수가 예수님 때문에 자유를 얻게 되는 이 장면이 소개가 되고 있습니다. 그런데이 장면도 역시 이 십자가 사건의 그 의미를 아주 선명하게 우리에게 설명해 주는 어떤 그 일종의 예언적 의미를 담고 있는 그런 사건임에 분명합니다. 주 중에 그 세워주기 그룹에서 본문을 미리 살펴보신 분들께서는 아마든지 이 사실을 알고 계실텐데요. 이 바라바라는 이 이름은 바라는 단어와 아바라는 단어가 합해서 만들어진 이 복합어입니다. 바라는 말은 아들이라는 말인데요. 여러분 기억나십니까? 이 마태복음 16장 27절에 보시면 예수께서도 베드로를 뭐라고 부르셨냐 하면 바, 요나, 시모나 이렇게 불렀죠. 그렇죠? 무슨 말입니까? 아, 시몬이 원래 그 베드로의 본래 이름이었는데요. 그가 바, 요나, 즉 요나의 아들 시몬이라는 말입니다. 그렇죠? 그래서 이바 라는 말은 그 아들이라는 말이고 그 다음에 이제 아바라는 말은 무슨 말입니까? 아버지를 뜻하는 것입니다. 여러분 잘 알고 계실 거예요. 예수께서 개사만의 동산에서 하나님께 기도하셨을 때 뭐라고 기도하셨냐 하면 누가 복음에 보시면 아바, 아버지요. 이렇게 기도하셨다는 것입니다. 그렇죠? 그 아바라는 말이 아버지라는 말입니다. 그래서 바라바라는 말은 무슨 말이냐 하면 바로 그가 아버지의 아들이란 말입니다. 공교롭게도 바라바가 하나님 아버지의 아들이라고 소개된 예수님과 지금 아주 절묘하게 비교가 되고 있습니다. 여러분 그1 6절에 보시면 그가 이제 유명한 죄수였다 이제 이렇게 설명이 되어 있는데요. 악명이 높다는 뜻이죠, 그렇죠? 흉악하기 이를 데 없는 한 아버지의 아들과 마음이 온유하며 겸손하기 그지없으신 하나님의 아들께서 지금 그 자리에 함께 서 계시는 것입니다. 뿐만 아니라, 이 많은 고대 사본들이, 이제 이런 사본이라는 건그 옛날에 이제 뭐 인쇄 기술이 없었기 때문에 성경을 이렇게 그 복사하려면 손으로 이걸 일일이 다썼어야 되지 않습니까? 그런데 아주 오래전부터 그 필사본들이 굉장히 많이 남겨져 있는데요. 그것들을 다 이렇게 모아가지고 비교를 해보면 거기 중에 어떤 그 사본들은 이 바라바를 바라바라 하는 예수라 이렇게 기록되어 있는 그런 그 사본들이 굉장히 많이 남아있다는 것입니다. 그래서 여러분 가지고 계시는 성경에도 보시면 그 아래 참고로 바라바의 이름 옆에 어떤 사본에 바라바라 하는 예수라 이렇게 설명되어 있는 걸 아마 여러분 확인해 보실 수 있을 것입니다. 사실 그 성경에 보시면 이 예수라는 이름이 굉장히 그 흔한 그런 이름이었던 걸 우리가 알수 있어요. 골로세서 4장 11절에도 보십시오 바울이 이제 골로세 교회 성도들에게 편지를 하면서 자신과 함께 사역하고 있던 사람들 중에 유스도라 하는 사람이 있었는데요 바울이 이제 뭐라고 기록해 놓았냐 하면 이 중에 유스도라 불리는 예수가 안부 인사를 전한다 이렇게 되어 있습니다 그래서 지금 아버지의 아들이며 예수라고 불리는 이 바라바가 여기 서 있다는 것입니다 그러나 그는 사형을 당해 마땅한 흉악한 끔찍하게 그지없는 그런 죄수였던 것입니다. 그러나 죄 없으신 예수께서 그를 대신하여 그가 매달려야 했던 그 십자가에 대신 못 박히심으로 인해서 이 바라바라는 사람이 자유의 몸이 되었던 것입니다. 이바라바의 석방을 미친 듯이 요구하였던 이 군중들이 대제사장들의 선동에 휘말려서 그렇게 한 것입니다만 가론 유다의 경우와 마찬가지로 이들의 요구에는 역시 다분히 예언적인 요소가 담겨 있었습니다. 그들의 요구 속에 하나님께서 예수 십자가의 사건을 통해서 이루고자 하셨던 이 놀라운 사건이 설명되고 있는 것입니다. 아, 십자가 는 하나 님의 이 심판 을받아죽어 마땅 한 죄인 을대 신하 여 예수 께서 죽음 을당 하신 것 이고, 흉악 하기 그지 없는 이 죄인 을 아, 대해서 아, 죄인 을 향해서 마땅히 임 했어야 할이 하나 님의 심 판이 예수 께 전가 되었 다는, 이 전대 미 문의 사건 이요, 이, 이 세상 을 향한 여러 분과 저를 향한, 이 하나님 아버지의 절대적이며 완전한 사랑의 결정체였던 것입니다. 이러면 이 바라바는 영문도 모른 채 자신의 의지와는 상관없이 그의 흉악함에도 불구하고 예수의 은혜를 톡톡히 누렸던 것입니다. 그가 한 것이라고는 흉악한 일을 저지른 것밖에 없었습니다. 그에게 오직 정이 그 하나만 적용되었다면, 그거 하나만 요구되었다면, 그는 다른 두 명의 흉악범들과 함께 그날 오후 그 십자가에서 못 박혀 처참하고 야만적인 그런 죽음을 피할 수 없는 그런 사람이었습니다만, 예수께서 그 순간 그를 대신하여 그를 위하여 준비되었던 그 십자가에서 사형을 당하시면서 자기의 몸을 내어주셨던 이 사건이 여러분과 저에게 복음의 의미를 아주 분명하게 설명해주고 있지 않습니까? 빌라도가 이 장면에서 17절에 이렇게 묻습니다. 그들이 모였을 때 바로, 아, 빌라도가 물러이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐? 바라바냐? 혹은 바라바라 하는 예수냐? 아니면 그리스도라 하는 예수냐? 여러분, 예수께서 이 그리스도라는 직함을 가지고 계셨는데요. 그리스도라는 말이 헬라우이고 이 단어가 히브리어의 이 메시아라는 단어와 같은 뜻이라는 것을 이미 여러분 잘 알고 계실 것입니다. 그리스도나 메시아는 똑같이 유대인의 왕이라는 의미입니다. 그렇죠? 그런데 이 왕께서 그의 신하와 다름없는 이 대제사장들과 장로들의 음모로 군중들의 어처구니 없는 선택으로 그리고 로마 황제를 대변하기 위해서 임명된 이 총독의 무능함으로 이제 곧 살해당하는 이 순간 하나님의 왕으로 죄인들을 향한 한없는 자비와 넘치는 극률로 이 순간 그분께서 그 영광을 찬란히 비추고 계시는 것입니다. 여러분 이 순간 이 군중들이 외친 그 외침을 생각해 보십시오 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨준이라 되어 있습니다 예수의 피를 우리와 우리 자손들에게 돌리라고 외친 이들의 외침은 정말 어리석기 그지없는 이 성난 군중의 생각없는 그런 외침이었습니다만 예수께서 당하신 죽음이 바로 그들과 그들 후손들의 죄를 대신하기 위해 흘리신 이 보혈의 죽음 아니었습니까? 마태는 기록하지 않았습니다만 이 누가복음 23장에 보시면 십자가 위에서 극도의 고통 가운데 계셨던 예수께서 자기를 십자가에 못 박은 이들을 위해서 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니라 이렇게 기도하셨다고 설명되어 있지 않습니까? 불과 며칠 전 예수께서 예루살렘에 도착하시면서 그 성을 멀리서 물끄러미 바라보시면서 그들이 너무도 불쌍해서 눈물을 흘리셨다고 누가가 기록하고 있는데요. 자기의 피를 요구하는 이 성난 군중을 바라보신 예수께서 또다시 그들의 그 어리석음을 바라보시면서 고통 중에 눈물을 흘리지 않으셨을까 우리가 짐작해 보는 것입니다. 마지막으로 오늘 본문에 본디오 빌라도가 등장합니다. 얼마나 아이러니컬한지 몰라요. 그 당시에 이그 지중해 연안을 다스리고 있던 이 시저의 막강한 그런 권력, 그 권력을 한 몸에 대변하기 위해서 총도로 임명되었던 이 빌라도가 정의와 공의, 사랑과 공평 이런 것과는 너무나도 거리가 먼 우왕좌왕하며 어쩔 줄 모르는 군중의 힘에 의해서 좌지우지되면서 모든 것들을 다 수포로 돌아가도록 만들어버리는 이 비겁하고 옳지 못한 그런 그 다스리는 자의 모습이 우리 앞에 펼쳐져 있습니다. 그러나 그와는 반대로 유대인의 왕으로 오셨던 그 예수께서 한마디로 대답하지 아니하시고 그 앞에 그저 무언으로 서 계셨지만 거기에 있는 그 모든 사람들을 압도하시면서 이 상황을 주도하시면서 결국에는 하나님의 뜻을 완성하시기 위하여 한치도 물러서지 아니하시고 끝까지 신실하게 자기의 갈 길을 가셨던 그 왕의 모습을 우리가 보게 되는 것입니다 우리가 우리의 주님으로 고백하는 이 예수께서 얼마나 놀라운 분인가 얼마나 대단하신 분인가 얼마나 우리의 찬송과 우리의 믿음을 한몸에 받으시기에 합당하신 분이신가 우리가 다시 이 본문 말씀을 통해서 확인해 보게 됩니다. 여러분, 예수 믿는 것이 정말 의미 있는 일입니다. 이 세상 그 누구가 우리 주님이신 예수 그리스도 그분과 같은 모습으로 이런 자리에 서실 수 있으셨을까요? 아, 여러분 우리가 성경을 읽을 때이 아, 말씀이 지금 나에게 이제 어떻게 적용될 것인가 아, 뭐 어떻게 그, 내가 이제 이 말씀을 어떻게 순종할 것인가 이런 고민을 많이 하시지 않습니까? 그러니까 내가 이 본문을 읽고 내가 해야 될 것이 무엇인가 이런 걸 이제 많이 고민하게 되는데요 때때로 우리가 성경을 읽다가 우리가 해야 할 것은 아무것도 없고 그저 하나님의 그 지혜와 하나님의 은혜와 하나님의 사랑과 하나님의 긍휼에 대해서 우리가 경탄하며 감격하며 또 감사함으로 나아가야 하는 그런 부분들이 종종 있습니다 오늘 본문 말씀이 그런 부분이라고 생각합니다 이 죄인들 앞에 서신 예수께서 끝까지 신실하게 믿음을 고백하시며 인내하심으로 하나님께 순종하셨던 그 모습을 우리가 보면서 우리가 할수 있는 일이 뭐가 있겠습니까? 우리가 해야 할 일이 뭐가 있겠습니까? 그 앞에 무릎을 꿇고 믿음을 고백하며 하나님께 감사하며 그리스도를 향해서 우리의 삶을 온전히 드리겠다고 우리가 진정으로 그분을 우리 삶의 주인으로 모시겠다고 우리가 고백하는 것 이외에 우리가 할 일이 무엇이 있겠습니까? 설교 맨 처음 부분에 오늘 본문 말씀이 이렇게 처음 읽어보면 혼돈과 무질서의 이 무법천지와 같다고 말씀을 드렸습니다만 사실 더 자세하게 읽어보면 전혀 그렇지 않다는 것을 우리가 알게 됩니다. 하나님의 정하신 뜻에 따라서 창세 전부터 여러분과 저를 하나님의 자녀로 부르시기 위하여 예수 그리스도 그 아들 되신 분을 십자가에 내어주기로 작정하신 하나님 아버지께서 그 수천 년의 기간 동안 준비하시며 계획하셨던 이 결정적인 순간이 이제 이 앞에 완성되는 이 시점에서 우리는 다시 맨 처음으로 돌아가 예수께서 이 땅에 태어나실 때 벌어졌던 그 일들을 돌아보게 됩니다. 오늘 본문에 내가 유대인의 왕이냐 이렇게 물었는데 동방 박사들이 나타나서 유대인의 왕으로 태어나신 이가 어디 계시냐 묻지 않았습니까? 그 당시에도 모든 대제사장과 백성들의 서기관들이 예루살렘에 모여서 허둥대면서 어찌할 바를 알지 못했었는데요. 그들이 계속해서 이 악한 모임을 이어가면서 예수를 죽음에 몰아가려고 혈안이 되어 있었습니다. 헤롯 왕은 동방 박사들에게 그 이야기를 듣고 대제사장과 서기관들에게 그리스도가 어디서 나겠느냐 묻지 않았습니까? 그런데 빌라도는 군중들에게 그리스도라는 니 예수를 내가 어떻게 하게 해야 되겠느냐 물었던 것입니다. 마치 그때 온 예루살렘이 듣고 소동했던 것처럼. 지금 역시 온 백성이 다그 앞에 모여서 예수의 죽음을 외치고 있었던 것 아닙니까? 하나님께서 이방인들에게 때로는 초자연적인 방법으로 별을 통해서 또는 꿈으로 그들에게 게시하셨듯이 이 혼란스러운 상황 속에서 예수가 옳은 분이었다는 것을 유일하게 알고 있던 이 빌라도의 아내에게도 하나님께서 꿈을 통해서 그에게 계시하지 않으셨습니까? 예수께서 태어나시는 그 순간부터 헤롯 왕이 예수의 목숨을 빼앗으려고 계획하였던 것처럼 지금 예수께서 이제 막 죽임을 당하시는 그 장면에 와 있습니다. 여러분 이 사건이 정말 혼돈 속에서 엉망진창으로 벌어지는 이런 상황처럼 보이지만 이것이 결국은 하나님의 은혜의 결과인 것입니다. 여러분과 저를 향한, 여러분과 저를 위한, 그래서 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하시는 그 놀라운 은혜의 결정체라는 것을 마태가 오늘 우리에게 증거해 주고 있습니다. 하나님 앞에 우리가 감사함을 나아가며 그 은혜의 보좌 앞에 우리가 나아가게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 놀랍고 감격스러우며 저의 입에 찬송이 흘러 넘치나이다. 우리를 위해서 자기의 목숨을 아낌없이 내어놓으셨던 우리의 임금이신 예수 그리스도 그분을 우리가 믿음으로 고백하며 저의 삶을 온전히 그분 앞에 산 제사로 드리도록 주의 성령께서 우리를 인도하여 주시고 그 입은 은혜의 감사함으로 우리가 매일매일 그리스도를 위해 살아가도록 저희를 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.